0: Ahoj! Vítejte u LFH Medicastu. Tak jako si tradičně povídáme s našimi hosty o medicínských oborech a o tom, co je v nich nového, jak se vyvíjí, co od nich můžete čekat, co vás čeká v praxi, Taky dnes se podíváme na aktuální faktory, novinky věci, které se dějí v oboru plicního lékařství, abyste si dovedli představit, s čím se jednou třeba jako budoucí lékaři, kteří se o tento obor zajímají nebo v něm budou pracovat, s čím se budete potýkat a na co byste měli myslet. Současně vám to může pomoct, pokud máte ve svém okolí někoho, koho by se to mohlo týkat, abyste věděli, kam ho odkázat, a kdy a proč. A nebo abyste zkrátka měli lepší představu o tom, jak přistupovat ke svým pacientům, na co se dávat pozor, jak být dobrými lékaři a vnímat věci v souvislostech dnešní moderní době. A proto tu mám dneska přednost u plicní kliniky pana docenta Koblíška, kterého jistě většina našich studentů zná z nejrůznějších aktivit přednášek anebo z výuky. A pokud ho neznáte, tak byste určitě měli poznat, takže poslouchejte. Ahoj Vláďu.
1: Ahoj. Díky za pozvání.
0: <laughs> jo, víte, já mám hroznou radost, že jsme se konečně k tomu dopracovali, protože jsi hrozně vytížený a je to určitě. Těžký jako najít si v tom programu nabitým chvilku, ale jsem strašně ráda, že se nám to povedlo a strašně se na to těším, protože to bude spousta zajímavých informací. Pojďme začít tvým oborem, protože už plicní lékerství nějakou chvíli děláš, a sleduješ ho i v čase, jak se celý ten obor vyvíjí, s jakými věcmi se potkáváte na klinice, co jsou ta aktuální témata, která řešíte. Jak v kontextu moderní doby vnímáš ty věci, které nás teď obklopují a svým způsobem nejvíc ovlivňují naše. Že zdraví, zdraví našich plic. Co jsou teďka ty největší výzvy?
1: No, já bych začal tím, co se mění v našem oboru. Mm-hmm. Tak ve všech oborech interní medicíny přibývá cílné personalizované léčby. To znamená, že se najde pro malou skupinu lidí, třeba pro jednoho člověka z 50 tisíc specifická léčba, ta se mu dá a tam mu krásně funguje. Mm-hmm. Takže postupně se u různých nemocí, také plicních, najít vždycky nějaká cílová molekula, na kterou je dobré Zautočit, nebo jí pomoci. Obrovský úspěch, když budu mluvit o tom pozitivním, je teďka s léčbou cystické fibrozy, což byla dříve nemoc, která zabíjela děti nebo mladé dospělé. Často ti lidé chtěli mít děti, rodinu a nešlo to, nebo i když to šlo, tak pak se nedožili školy těch svých dětí a tak dále. Byly to strašné osudy a teďka v posledních několika letech je speciální léčba, kdy se těm pacientům dají v podstatě podávat ty, které dokážou úplně zkompenzovat pomocí modifikovaného transportu jontů buňkami, dokážou zcela tu poruchu zrušit, eliminovat její dopady a ten člověk se přestane zhoršovat. Takže to je geniální příklad a druhý příklad v pneumologii jsou, jsou biologické léky na těžké astma na pacienty s fibrozou plic a nebo na některé typy nevalobuničných plicních nádorů, což jsou smrťáci a těžké choroby, na které dříve jsme neměli žádný nádor nástroj a teďka najednou máme v ruce sice drahou, ale extrémně efektivní léčbu. Mm-hmm. A to jsou ty novinky v léčbě. Mm-hmm. A jak se k těm výzvám, tak těch výzev je hodně. A vlastně, když si vezmeš, eh, jaké dva orgány, eh, aspoň tak, jak to vidí plicář, jsou eh, v těle nejvíce ve styku s os- okolním prostředím. Co bys řekla, že to, že to je za dva orgány?
0: Nejvíce ve styku s okolním prostředím počítá se i kůže.
1: Jasně, skvělý to by spousta lidi neřeklo, kůže, jasně, to je vítěz. A na druhém místě jsou plíce, protože vlastně všechno, co člověk vdechne a těch dechů máme za minutu 12, 16, když se bojíme třeba 30, když je špatně, když jsme unavení nebo intoxikovaní třeba 3 za minutu, a to už je málo. Nicméně každý ten dech nám dá mnoho stovek mililitrů vzduchu a v tom vzduchu je mnoho špatných věcí, se kterými si to naše tělo většinou poradí a někdy ne. A ty nové výzvy právě souvisí z hlediska plic, s tím, co vdechujeme.
0: Uhum. Tak se pojďme podívat na to, co teda vdechujeme. Jak jsme na tom? I třeba konkrétně u nás, protože já třeba dovedu si představit, že jsou oblasti na světě, kde nás automaticky napadne, že je spousta dýchacích potíží a nemocí spojených se a se nečištělým ovzduším. A možná nás nenapadá, že se to týká i nás tady v České kotlině. Tak... Uhum.
1: Já bych začal úplně od jinou, začal bych uh-huh. elektronickými cigaretami.
0: Uh-huh.
1: A to je to, co nás tak obklopuje. Uh-huh. Jsse jsme trošku pozoru za Spojenými státy a Kanadou, ale máme jich hodně a naši mladí se snaží extrémně rychle dohánět ten handicap, který mají. A to myslím jako ironicky, protože skutečně velká část mladé populace, někde nad 15 let, používá elektronické cigarety. Je to prostě pro ně moderní, budí to zdání něčeho zdravého. Oni fungují v medicíně jako... Berlička pro ty, kteří jsou těžcí kuřáci a jsou to dospělí lidé, kouří a potřebují se zbavit kouření, tak díky tomu, že obsahují nikotin, tak vlastně pomáhají překonat tu závislost. V rukách někoho, kdo s tím umí pracovat, myslím tím lékaře, kteří, který pomáhá těm mm-hmm. pacientům. Bohužel, ta komerce prostě vždycky najde nějaké místečko, kde se prostě usídlí a jede a podniká. Tak vlastně firmy, které dělají tabákový průmysl, tak ty našly úplně skvělou metn- možnost, a to je, že vyrábí buď elektronické cigarety, nebo zahřívaný tabák, nebo různé jiné věci, ve kterých v podstatě je nikotin, mm-hmm. což jak si dělá z těch lidí závislé, protože na nikotin člověk závislý, úplně takovou odnoží je třeba ten, ten sáček nikotinový, kterým si vyrobíte za chviličku malé závisláčky. Mm-hmm a ti závisláčkové z toho nikotinového záčku za chvilku přijdou na ty elektronické cigarety. A vůbec to nejsou těžší kuřáci, kteří by tu cigaretu potřebovali k tomu, aby se zbavili kouření, protože oni předtím nekouřili. Ale protože to kouření jako v jejich očích je zdravé, tak oni začnou. A když vapují, když používají ty elektronické cigarety, tak se do nich dostává moc velká část, nebo velká, velký počet eh, zcela nezdravých molekul a chemických látek, které jsou za delší dobu používání schopny nepochybně způsobit mnoho nemocí. Domníváme se, že i těch zhoubných eh, pravděpodobně jsou méně nebezpečné než klasické cigarety, ale možná trošku jinak. My sami už máme první případ pacientky, která po akutní inhalaci eh, náplně do elektronické cigarety dostala těžký otok plic a málem zemřela. Byla to paní mladá, 50 leta, která jinak byla zcela zdravá. A máme také evidenci o tom, že tím, že to kouří vlastně velká část těch lidí, kteří konzumují elektronické cigarety, tak jsou mladí a jsou to ty nejzři nebo lidé, kteří se chystají na to být rodiči. Tak když to vdechují mladí lidé nebo děti, tak je pro, prokazatelné, že jim pomalej se vyvíjí mozek. Mm-hmm. A to není nikde řečeno, že se jim vyvinut tak, jak by se vyvinul, kdyby to nevdechovali. Dochází k tomu, že u těhotných žen, které to používají, protože to vypadá jako zdravé, tak to poškozuje plod ve smyslu toho, že ten plot není zralý, že jsou tam obtíže se zralostí plodu, což je někdy strašně nepříjemné, že to může to poškodit ten nový život úplně nevratně, nebo těžce a vratně, ale jsou to kom- Komplikace zbytečně. No, a takhle to způsobuje plicní choroby per Primam, čili je to nepochybně špatná věc. Že? Čili to první, vlastně taková odpověď uskokem, je elektronická cigareta. to je nová výzva. Každý z vás, ze studentů medicíny by měl vědět, že je to jenom berlička pro ty, kteří hodně kouří, aby přestali kouřit. Všechno ostatní je špatně a neměli bychom to podporovat. A teďka k tomu no to se stala.
0: To, já se k tomu jako ještě vrátím, že to udělal naprosto správně, ono je vlastně pochopitelný, že pro dceré je kouření a cigarety věkým nepřítelem, že v pořádku, že tohle za mě vlastně předsadil tomu tématu toho znečištění ovzduší. Protože pro mě to je, taková věc, já doufám, že to všechny jako napadne, že kouření je velký špatný, co se týká plicních nemocí. A že vlastně je potřeba si uvědomit i ty e-cigarety, že to možná vzniklo s nějakou dobrou myšlenkou, ale po cestě se nám ta zpráva o tom, k čemu to slouží úplně vytratila dnešní používání je zkrátka na úrovni by, jako škodlivosti toho běžného kouření. Pojďme ještě říct, když už jsme u toho teda, um, co hodně se řeší uh, třeba v rámci běžne, běžných cigaret, to... Um, Druhotné kouření, vdechování mm-hmm. toho kouře. U těch e-cigaret je třeba tohle taky nějaký fenomen, který by byl popsaný, nějakýmto způsobem ovlivňuje i ty lidi mm-hmm. v okolí, nebo ne?
1: Já si myslím, že to ještě tak moc, že o tom moc nevíme, ale je to velmi zajímavý námět na, na výzkum. E, není to tak jasné. U cigaret běžných víme, jak, to vodí, jak moc to vadí, co vadí víc. E, dokonce máme kvantifikované změny v plících nebo v urgnezmu, které jsou mm. při tom second-hand smoking. Nicméně u těchto, u toho světka, toho vapování, to tak nemáme. Nepochybně to je výrazně menší riziko, než když někdo vakuje. Mm-hmm. Jými slovy, když, když by kamarád elektronickou cigaretu a tak se s ním nemusíš bátit na kafe. To, to určitě ne, ale mm-hmm. je to zajímavé téma. Zajímavé téma je také, třeba, co je obsahem těch, těch kontejnerů, které člověk vlastně používá a které vlastně vdechuje. Mm-hmm. Jo, v podstatě vyrábí to nějaké továrny v jihovýchodní Asii. Jak tomu lze věřit? Co tam bude? Je tam nikotin? protože mm-hmm. to je to, co ten člověk je závislý. Je potřeba říci, že toho nikotinu je v některých těch nových produktech třeba i víc než v cigaretě. Třeba když se vrátím k těm příšerným sáčkům, které vadí teda spíš našim kolegům zubařům, protože strašně mm-hmm. moc kazí dásně a těm dětem může docházet k těžkým třeba vředům na, na sliznici dutiny ústní, což je bolestivá, zbytečná věc. Tak díky tomu, že to obsahuje obrovské množství nikotinu, některé ty sáčky mají třeba desetkrát více nikotinu, než je v jedné cigaretě. Když si vezmete že takový 12-letý prostě prcek, si to dá v podstatě mm. před nějakou hodinou češtiny nebo matiky pod, pod jazyk, nebo dá si to někam mezi zuby nebo zadásně, nebo mezi dáseň a, a zuby, tak prostě se to začíná vztřebávat. On je neklidný, může mít tachy mm-hmm. <laughs> Za mě jako celá ta mašinerie, která se jako nabalila na to, že dobře chápeme, že kouření je špatně cigaret, tak dáme nějaký mm. něco lepšího. Tak vlastně tím, že se to používá i u lidí, kteří by nikdy nekouřili, tak to prostě je, je velký špatný, jak říkáš.
0: Ano, no. ono všechno, no. to bychom tady byli dlouho. Ano. No, mám mě k tomu ještě spousta věcí, ale tak tohle jsme s tady nějakým způsobem a, vysvětlili, proč je to ještě stále aktuální téma. Naopak se ty, ty výzvy rozšiřují i o ty cigarety. Tak pojďme teda se vrátit k tomu. Klimatu. A, ano, k tomu ovzduší, k tomu, hmm. co dechujeme denodělně i přesto, že nekouříme.
1: A tím, jak se mění klima, Hmm. A to, ta změna klimatu, i když se to třeba někdo říká, že to tak není, protože vyjde ven a zrovna, třeba v květnu ne, není úplně teplo, jako bylo i předchozí květny. Tak z, toho se to, samozřejmě, z jedného místa na obrovské planetě se nedá obsuzovat je globální změna. Hmm. A vlastně to, čemu jsme dříve říkali globální oteplení, tak, tak se říká změna klimatu, protože nepochybně, když pokud třeba čtete National Geographic, tak tam víte, vychází tam články každý měsíc o tím, jak se mění naše životní prostředí, tak tam je jasně dokumentováno, že jsou oblasti, kde je třeba více zima, nebo jsou oblasti, kde je více větrno, kde je více sucho, kde je více teplo a kde je všechno dohromady. Kde je více deště, anebo naopak, kde je totální polopoušť v místě, kde předtím ještě byla třeba nějaká krajina. No a tyhle ty změny klimatu, které jsou způsobeny pravděpodobně i tím cyklem, co vykonává naše planeta a celou celou tou vzácnou soustavou, kterou kterou obýváme, čili naše země sama o sobě jistě se chová dynamicky a mění se, ale máme máme za nepochybné to, že činnost člověka urychluje ty změny, které jsou možná přirozené. A to urychlení je velmi rychlé, takže ho my za našeho relativně krátkého, jakoby, jepičího života jsme schopni detekovat. A nebo třeba za života několika málo generací máme záznamy, máme obrázky, měříme v Karolínu a jinde teplotu. Takže najednou i ta nejmladší prostě rasa, která nebo nejmladší život živočišný druh, který vznikl na naší planetě je schopen detekovat, že se najednou něco děje hmm. za, jeho, za života několika málo generací, což je dříve nepředstavitelná věc. A to co se děje, tak je spojeno s tím, že tím jak se mění to klima, tak dochází třeba k tomu, že jsou požáry, hmm. které dříve nebyly a budou se opakovat, a budou v různých částech světa, nejenom Evropa, ale bude potřeba v Africe, budou v jižní Americe. A ty požáry v výrazně zvyšují částečky drobné, které se jmenují PM2,5. Je to součást zebního znečištění, které je obrovským rizikem pro namocnění mozku, srdce a zejména respiračního systému. A to, že vlastně u těch lidí díky těm požárům, které budou při změně klimatu, nebo díky tomu, že budou suché oblasti, kde ty horniny se budou dostávat do ovzduší a bude člověk vdechovat, nebo třeba také to, když tady zažijete nebo oranžový déšť, nebo něco takového. To jsou věci, které dokazují, že se skutečně ten, ty prachové částečky šíří. Také díky tomu, že se na mnoha místech planety budou ještě více využívat ty zdroje, které zatím jsme používali jenom my v bohaté Evropě, a teďka ty státy Afriky a nějaké státy v Azii, které byly třeba zaostalé, tak také chtějí svoje místo na Slunci, také chtějí všichni mít satelit a všichni mít elektřinu. A pravděpodobně se bude, že i když Evropa se teďka šetří, a šetřit na energii a bude vyrábět alternativní zdroje, budou dělat energii, tak se to nebude dít v, té, v tom zbytku světa. Protože Evropa je jenom menší část populace, tak je nepochybné, že v následujících několika mnoha dekádách, až do mojí smrti určitě, do vaší smrti bohužel také, a do smrti možná mých vnuků také, se bude nevyhnutně to globální klima měnit. A bude se měnit do toho stavu, kdy bude trošku horší čisto. Ta ovzduší. Nebude to tak nějak jako rychle, ale bude to postupně trvalý trend. Proto ten, kdo se bude věnovat nemologii, tak ten rozhodně neproloupí, protože klicních nemocí bude celá řada budou pořád.
0: Um, dobře, to, neví, to nebylo úplně pozitivní, nebo možná to, já nevím, <laughs> mám to <stav> smíšený pocit. <laughs> Vyberte si pricní je to hezký obor, ale současně nás um, tam čeká asi spousta výzev a spousta novinek v budoucích letech. Dobře, takže jsme si řekli, je to prostě spousta faktorů, který ovlivňují ovzduší a to, co dýcháme, jsou to požáry, je to prašnost, jsou to současně velký průmyslové zóny a, a tak dále, a spalovací motory. Všechno, co už jsme slyšeli, jakoby moc a možná si ale neuvědomujeme ten dopad. A um, já teďka v podstatě nevím, z které strany do toho jako vstoupit, jo? ale řekli jsme si, že se teda bude um, proměňovat planeta a naše okolí celkově a že se to netýká jenom těch v našich myslích jako tradičních oblastí, ves, jakoby ty průmyslovější země, um, ale týká se to i nás, jak jsme na tom v České republice, v rámci třeba Evropy.
1: Když se podívám na zemní zdištění, tak nepochybně za dobu mé dospělosti, když já jsem v podstatě byl 18 v roce ne, 1988, takže po změně režimu jsem začal být dospělý, tak během dospělosti se nepochybně zlepšila kvalita vzduší výrazně. Máme mapy, které porovnávají, kolik tady bylo poletavého prachu a oxidu dusíku a z oxidu síry v někdy v době té krize v Teplicích, těsně před revolucí, kolik průmyslu těžkého bylo v oblasti Severní Moravě. Tak. Takže myslím si, že se výrazně udělalo, co se, co se udělalo špatně, tak je to, že jsme u nás našli tím moderním trendem toho, že by u nás byla doprava vlaky, nákladní, ale máme velkou část tranzitu mm-hmm. auty, což ty dízlé motory jsou extrémně nebezpečné právě pro respirační zdraví, protože dělají věci, které v tom vzduchu nemají co dělat a těm lidem to extrémně vadí, včetně maligny a dalších věcí. Mm-hmm. E, takže máme lepší a čistší vzduch, než jsme měli, to nepochybně, takže naše země jako taková se trošku zlepšila, ale oblasti, které třeba dříve nebyly tak špinavé a které souvisí s tou dopravou, tak ty nepochybně o tom úplně dobře nejsou. Mm-hmm.
0: S, těmi, s těmi motory a s tou dopravou jsme připomněli ještě další věc. A sice... Um, Fyzickou zátěž v aglomeracích a ve městech. My jsme spolu rozbírali jo. studii, která se vlastně na tohle zaměřila. Co se stane ve chvíli, kdy si řeknete, že chcete udělat něco pro svoje zdraví, budete si zaběhat mm-hmm. podél frekventované Co silnice?
1: No těch studií je samozřejmě víc, ale tuhle jednu konkrétní, kterou jsme spolu si o ní povídali, tak to je studie z Číny, která byla aplikovaná na počátku tohoto roku. A ti kolegové měli velkou řádku pro bandu, čili lidí, kteří byli nekouřáky, a oni je sledovali v nějakém čase, byli v nějaké velké aglomeraci čínské, byli to lidé z města kteří žili svůj aktivní život, byli středního a mladšího věku a oni zkoumali, kteří z nich, když je vyšetřili funkčně, k tomu se ještě dostaneme, měli chronickou slušní plicní chorobu. A zjistili, že mezi nimi bylo i hodně nekuřáků, uh-huh. u kterých tu chronickou slušní plicní chorobu tak nějak nečekali uh-huh. a ona u nich byla. A pak se pítili potom, jak ti lidé bydlí, kde bydlí, jestli to, co vdechují, jestli nemůže souviset s tou velkou dopravní tepnou, která byla kousek od bydliště těch lidí, že to bylo uh-huh. v takovém nějakém nějaké oblasti toho města, kde byla obrovská silnice, nějaká dálnice a ještě dál další silnice vedle ní a pak tam byla taková klidnější zóna. A dívali se a měřili tu vzdálenost, jak ti lidé bydlí a jestli to s tím tak nějak souvisí. A pak ještě někoho napadlo z, té, z toho týmu vyšetřovat, kde ti lidé tráví volný čas venku. Mm-hmm. Takže Číňané běhají a mají takové to svoje tajčí a jiné věci. I ti mladí cvičí a jsou venku docela dost. A i v těch velkých městech jsou nějaké parky a oni v podstatě zjistili, že... Eh, to, v čem ten člověk bydlí uvnitř domu, kde si zamkne nebo zavře okna a víceméně má nějakou klimatizaci nebo nějaký, nějaký filtr, nebo tak. Takže mm-hmm. to tak ani nebylo podstatné, jestli bydlí blízko silnice nebo ne, když má zařená okna. Ale to, kde cvičí a kde cvičí jako pravidelně, kde se pohybuje, když třeba jde z práce, jestli v podstatě chodí okolo nějaké velké silnice, nebo naopak, jestli je v té lidové zóně, kde je park. Takže to ovlivňuje to riziko vzniku opn. Samozřejmě, že ta studie byla. Jenom jedním zrníčkem v nějakém obrovském moři písku informací, ale přinesla přesně to, co je důležité. Není podstatné, úplně, jak si, jestli někde bydlíme, když v podstatě máme zavřená okna a nejsme přímo exponováni tomu vzduší, ale pokud se někde fyzicky pohybujeme nebo sportujeme a to prostředí je daleko od velké silnice, tak je to lépe než blízko. Ty Číňané našli vzdálenost asi 200 metrů. Podobná práce vznikla si v Evropě, to už jsem četl před několika lety, také tam byla stejný Údaj asi 200 metrů. Jinými slovy, když se podíváte na mapu, kde bydlíte, kde máte svoje hřiště. Je fajn, aby to hřiště nebylo úplně 100 metrů nebo 50 metrů od nějaké velké výpadovky. Úplně, úplně lepší, by, by ty výpadovky byly na kraji města a v tom městě byl klid, a to samé se týká vesnic, které jsou zničené tím, že tam projíždí transitní doprava 20 000 aut denně. Tak si myslím, že to jsou právě ty škodlivé věci, které v Čechách ještě zbyly. Moc se toho zlepšilo po revoluci, ale tohle ještě zbylo.
0: No, tak on, často se lidi mnou ruce nad tím, že mají rychlou. Cestu do práce, a čisté vesnice nebo z toho místa bydliště, ale mějme na paměti, že je dobře si najít hřiště, které je ve větší vzdálenosti. Ideálně. Minimálně.
1: Ideálně v lese.
0: Ideálně. No, tak já, dobře, ještě tady v Hradci to třeba jde. Ne? Tak... Budou asi v oblasti, kde to bude trošku složitější. Ta
1: oblast těch je na tom skvělé, jo. já si myslím, že jde najít i místa. Ukazovali jsme si i mapu znečištění, třeba v roce 2020 PM2, půl, která teda díky tomu COVIDu z části, který tady je prostě zastavil třeba mnoho věcí průmyslových hmm. a jiných, tak vlastně tady byl, byl čistý vzduch hmm. v Čechách. Hmm. I třeba v oblasti průmyslových aglomerací. I když pořád zůstává centrum Prahy a ten nešťastný Moravskoslezský kraj a oblast mostu a tak tam to hmm. je pořád neúplně dobré. Ale je, je potřeba vědět, že v podstatě každé znečištění vzduchu škodí Čili není žádná bezpečná prahová hodnota, čili je dobré fakt vdechovat čistý vzduch. A to, kde se pohybujete, kde běháte, dívíte se na to, jestli to je nějaké prašné nebo neprašné oblasti. A ještě k tomu je jedna zmínka, že vlastně to nevadí jenom plícím. Ten, ty malé částečky, 2,5 mikro a menší, e, čím jsou menší, tak tím více se dostanou do periferie. Když je něco velké 10 mikrometrů, tak tam to zůstane někde v oblasti nosní sliznice nebo v oblasti průlušnice. Mm-hmm. A jak jdeme níž a níž, tak tam se dostanou všem ty malé. Částečky. Je to jako kdybyste rozdělili autodráhu úplně na maximum a pustili jste autíčko nějaké velké proti zatáčce, tak ono tam jistě vykolejí. Když ty autíčka budou malinké a nepletí tak rychle, tak se dostanou přes všechny šikany až někam do periferie. To samé se děje s tím prachem, který vdechujeme. On také naráží na sliznici. Čím těžší a větší částečka prachu, tím dříve narazí. Takže proto ten nos je tak komplikovaný, má ty zajímavé struktury, které padají jako hory a do, 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 do nich naráží větší na špatných částeček a proto když někde pracujeme v nějakém špatném prostředí, tak pak smrkáme černé saze, to je ten, mm-hmm. co nám pomáhá. No nicméně ty malinké se dostanou dál a ještě dál, a ty nejmenší se dostanou úplně do, do písních sklípků. A tam si můžou ty úplně nejmenší dělat, co chtějí. E, difuzí se dostanou třeba i do kapilární krve, a tou kapilární krví, jako na potvoru, se můžou dostat úplně kam chtějí, dostanou mm-hmm. se do oblasti srdce, mozku. A to jsou příčiny, nebo to jsou důvody, proč třeba ve smogové situaci v některých tak světa jsou popisované prosté nárosty pacientů s infarkty nebo s a tak dále.
0: To už je potom na diskuzi ještě ve spolupráci s dalšími odborníky, protože to bude víc, víc oborů, se kterými to souvisí, které to může jako ovlivňovat z pohledu a těch dalších komplikací a se kterým se můžeme v medicíně potkat. Pojďme se ale, ale vrátit k tomu plicnímu lékařství a k tomu, co konkrétně to způsobuje. A už tady zazněl Chopen, Mm-hmm. A pravděpodobně to budou i další věci. Můžem uh, jich říct pár, který jako souvisejí s tím znečištěním ovzduší, s tím současným moderním životním stylem třeba a pak se dopracujeme trošku podrobněji k tomu chopen?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že asi nej, nejpodstatnější jsou dva případy, Dvo, dva pří, příklady nemocí a ten první to je chopen nebo chronická obstruční plesní choroba a potom ten druhý jsou plicní nádory. Myslím si, že oba, obě ty skupiny nemocí jsou bohužel velmi časté. Patří mezi nejčastější smrťáky, když vezmete, jak máte třeba v Eurosong, máte pořadí, že? tak první deset jsou, jsou jako super, když je někdo v první desíce, nebo když je někdo v první desíce biathlonu, tak je to super. Tak máme takové, takový špatný žebříček mezi pneumology celého světa, který se dělá pro různé státy, různě vyvinuté a my patříme do té skupiny těch bohatých států a ten má svůj, bříček a tam mezi prvními pěti na prvním místě jsou onemocnění v podstatě srdce a mozku tak nějak si mění místa země od země, a čili cerebrovaskulární onemocnění jsou na prvních dvou místech na dalších třech jsou tři plicní nemoci, a to v různém pořadí v různých zemích. Zápaly plic různého typu, mm-hmm. a to myslím období bez COVIDu, s COVIDem to bylo jinak, chopen a plicní rakovina. Takže tady z těch tří nemocí, čili z pětiny větších zabijáků, jsou dva, přímo spojené se znečištěním vzduchem.
0: Hmm. A astma sem třeba nepatří?
1: Astma taky, mm-hmm. ale naštěstí astma umírá málo. Tak když jsem to bral z jo. tiska mortality. Dobře. Dobře. Ale dobře. máš pravdu, astma je třetí, astma nepochybně je zhoršeno tím, co vydechujeme.
0: Jakože byste třeba sledovali prostě větší výskyt astmatu v těch posledních? Hmm, dobrá ne?
1: otázka. Jako To, co fakt vadí, když něco špatného vdechuješ, hmm. tak to většinou způsobuje různé formy chronického struční blízkého choroby hmm. anebo různé pneumokoniózy a další, jako hmm. nemocnění interstiálního typu. Nicméně astma jako takové často je alergické a tak, hmm. takže souvisí to třeba se změnou životního stylu, s tím, že děcka, když jsou malá, tak třeba jsou méně kojená nebo nepřichází do styku s patogeny, jako se neimunizují v té školce a tak. Mm-hmm. Jako víme, že třeba chudé země a bohaté země mají jiný výskyt astmatu. Mm-hmm. Někdo, kdo si myslí, že to je třeba jenom díky tomu, že v těch chudých zemích se to tak nediagnostikuje, tak je to části pravda. Mm-hmm. Ale vím, že byla taková studie před dlouhou dobou, ta byla někde z oblasti Finska a Ruska v oblasti Leningradu, kdy je tam nějaká oblast finská, která přímo souvisí s tou oblastí ruskou. A tam vlastně zkoumali výskyt astmatu mezi těmi finskými dětmi a těmi dětmi ruskými. A zjistili, že ti rusové, kteří žijí trochu v jiných podmínkách, ne samozřejmě v nějakých jako špatně nebo výrazně špatných, ale v jiných než ti bohatí Finové, mm-hmm. zjistili, že ten výskyt astmatu u Finů je výrazně větší. A třeba tak, když se podíváte. U, u finu, U finu. Mm-hmm. U U finských dětí než u těch ruských dětí. A je taková nějaká teorie, že přílišná hygiena škodí, mm-hmm. že vlastně podporuje to, že se člověk začne vyvíjet stran, zánětlivě odpovědí trošku jinak k té odpovědi, která se mne TH2. Mm-hmm. A to už je imunita, to už není úplně mm-hmm. pro mě bezpečný terén, takový ten let. Nicméně, to jsou data a také je to podporováno třeba tím, že nejvíce astmatických dětí je třeba v Austrálii anebo ve Velké Británii, čili to nejsou chudé země, rozvi- rozvojové mm-hmm. jsou to země, kde, které prostě používají možná nějaké dochucovadla, ti lidé žijí jinak, ženy obvykle nekojí dva roky nebo tak. Jak zkrátka ten život a těch teorií, proč to taky je co řada. Jenom Komplexní chci říct, že to znečištění ovzduší, bych si dokázal představit jako hlavního výníka chopln uh-huh. a z části takového menšího výníka nad
0: rublic. Dobře, děkuji. Protože před sebou máme ještě dvě rozsáhlá témata, kterým bychom se chtěli věnovat, najdete pokračování povídání s panem docentem Koblíškem v příští epizodě. Zaměříme se především na chronickou obstrukční plicní nemoc a nádorová onemocnění plec. Povíme si novinky z oblasti diagnostiky a léčby těchto onemocnění plec a řekneme si i o aktuálních projektech, kterým se klinika věnuje. Takže se pro dnešek loučíme a těšíme se příště.
1: Oh,